0: JustPod，
1: 各位听众您好。不知不觉 ，JustPod 已经走过了三个年头。为了更加了解大家对播客的偏好和需求 ，JustPod 发起了一场问卷调查活动，希望大家能花十分钟时间填写一下。问卷链接放在本集节目的 Show Notes 里，您可以点击带下划线文字直接进入问卷，或者在 JustPod 的公号后台回复“调研”获取问卷链接。也欢迎转发给您身边其他收听播客的朋友。填写时间截止至九月三十日，届时 j a s p o r t 公号会抽取一些填写问卷的观众，送上 j a s p o r 的小礼物。感谢大家。
0: 无论是《Running Man》还是《两天一夜》，他们编导都承认的一点是，我们最早的这个创意是来自于《无限挑战》的一个板块。比如说，《Running Man》最早的一个灵感之一就是来自于《无限挑战》，的那个追击战。那么，《无限挑战》呢，它这个综艺每一期的主题是完全不一样的。当然，它每一期虽然讲的是不同内容，但是人物关系是一直不变的。
1: 日韩其实有的时候要学，不能学一个外表一个壳，里边人员的那种主观能动性是不一样的。你在那种特别极限强度的一种剧组里边摸爬滚打一下，有这杯酒垫底，什么样的酒都能救火了的哈、啊。
0: 在韩国的文化市场，长期以来还是有资本的一些壁垒。这个壁垒一方面来自政策，另一方面也是来自韩国本土的一些所谓的财阀、啊。之前说到，为什么韩国会有文化黑名单？在朴槿惠政府时期，因为这个文化黑名单，它其实并不能决定你播不播，但我能决定给不给你钱。因为韩国可能韩国三大院线是三个财阀下面的这样一个高度绑定的情况下，对于这独立制作是很艰难的。
1: 大家好，我是范一儒。大家好，我是全小新。欢迎收听本周的东亚观察局啊。今天其实这一期起自于什么呢？起自有一天，反正全小新莫名其妙发了一条朋友圈。这个朋友圈我估计那个非韩圈的人也看不太懂。我说今天可以聊聊这个，因为可以跟大家稍微简单打个小广告，对吧？因为那个我们呼唤了很久的全小星个人秀播客节目，诶，这个现是周播吗？还是什么？呃，目前是一周两到三播，一周两到三更。然后因为这个节目算有点跟你那条朋友圈有点关系的，先介绍介绍你这个朋友圈的背景知识，是你到底聊了一个什么科，对吧？嗯。然后呢，同时呢，最后呢，可以让全小星跟大家稍微做一做植入啊，就是他那个 solo show 的那个节目的一个事情。呃，我先把。把这个朋友圈读一下啊，其实这个朋友圈很短，就
0: 两句话：金泰浩辞职了，看来网综占领韩娱圈是时间问题
1: 了。哎，几个关键词嘛，金泰浩、网综，我反正还感受出一个词叫“时代”嘛，对吧？对，时间问题嘛。所以，所以说，我觉得今天可以就着这几个关键词，可以让全小新展开讲讲啊。就是金泰浩是谁？金泰浩到底发生了什么？然后他这个事情跟网综的时代又有什么样的关系，对吧？我觉得可以从这个角度跟大家稍微详细的分析一下这个问题。先说一下金泰浩这个人
0: 吧，啊，他首先是个韩综的编导，就是叫 P D Producer 制作人嘛。那么金泰浩呢，他是那个韩国 n B C 电视台的一个编导啊。然后如果是看过韩综圈的，那么应该就是还是会印象比较深的。因为他当时做了一个被称为韩国唯一一个改变了时代的综艺，叫《无限挑战》。那么，他负责制作《无限挑战》是从二零零五年。我们算无限挑战的前身，从零五年前身叫什么？叫《无力汉托镇》。无力的挑战，它后来是经过了一些就是那个改变嘛。那么这个它是从零五年一直做到了一八年无限挑战结束，一一直金泰浩是可以说是除了刘在石以外，无限挑战这个综艺的两大压舱石。金泰浩为什么他出名？虽然韩国的韩综啊是千千万，就比如说咱们从最早说什么 X m e n 呐、啊、情书啊。包括到什么《Running Man》呐，《无限挑战、啊》呐，爸爸就就等等等等等等等。虽然韩综那么多，但为什么我们会说，第一个我们说金泰浩是天才编导，第二个我们为什么会是《无限挑战》是改变时代的综艺啊？那么这一点呢，我觉得这个就得从金泰浩这个人来说起来啊。金泰浩他在韩国的业界是有一个称呼的，就是他跟罗英熙是那个并列的，可以说。那么罗英熙嘛，大家肯定。都知道的罗 PD， 他做的《两天一夜》最早的成名作，为什么金泰浩他是叫天才编导的原因，就是因为无论是《Running Man》还是《两天一夜》，他们编导都承认的一点是，我们最早的这个创意是来自于《无限挑战》的一个板块，他们是说过这句话的。比如说，《Running Man》就是最早的一个灵感之一，就是来自于《无限挑战》有那个追击战，就互相追来追去追击战，从这个得到了灵感的，当然是一部分啊。那么《无限挑战》呢，它这个点就是特殊。在于，因为他这个综艺每一期的主题是完全不一样的。当然，他每一期虽然讲的是不同内容，但是人物关系是一直不变的。因为最早最早的那个《无限挑战》这个节目啊，它其实也不是像后来大家看到的《无限挑战》这样的一个就是形式啊，应该叫做它最早的话，它是一种比拼，就是去做一些看起来不太可能完成的事。比如说最早他拉飞机，七个人去跟飞机拔河。然后跟牛去拔河，然后跟地铁去赛跑，但它中间是经历过几次这种变换的，就是这个形式上啊，因为他这个形式在韩国叫《Real Variety》，真实的综艺。或者我们现在叫真人秀，所以说真人在韩中的真人秀的这一个场面，实际上是被《无限挑战》这个节目给创造出来的，所以他才说《无限挑战》它是一个改变了韩国，至少是不仅是改变了综艺圈，甚至是改变社会的一档节目。因为自从《无限挑战》出来之后，像什么 X《X m e n 呐、啊，《情书》。以这些就是在一个棚内，棚内拍摄的综艺的时代告一段落了。按韩国的综艺评论家话，就是说，《无限挑战》之后，韩国综艺的脑洞越来越大。这也就是为什么《无限挑战》它能够被称为韩国综艺，以《无限挑战》之前和《无限挑战》之后来区分，而且它与此同时，因为它在不断的尝试做不同新的一些题材。那么我记得，其实我个人印象最深的一期还是《无限挑战》，它就是去做那个，就是为了跟那个韩国那个选举管理委员会合作，就是在他们内部选一个 leader。当然，这个 leader 呢也是全民投票，就有互联网投票，甚至。他们在通过选举委管理委员会拿到了那个计票设备，去搞得像真的一样。所以说呢，这个《无限挑战》它其实对于一个韩国的一个综艺来讲，它是一个完全新的尝试。而这个《无限挑战》的两个灵魂技的人物，一个是刘在石，就是 MC， 另一个就是金泰浩。嗯。不过呢，我们可以说的很有意、很有趣的一个点呢，其实后来呢，金泰浩。为什么说金泰浩是天才啊？因为这个节目当时在 MBC 整个综艺板块，他是不看好这个节目的，就连金泰浩自己都承认说，我去接手这个节目呢，我也。没有把他救活的希望，我只是想拿刘在石电话号码，我们一起去拍下一部作品。因为刘在石那个时候已经是属于顶级的笑心兼顶级的主持人之一。嗯，当然呢，这个我为什么会特意把“笑星”这个词强调出来？因为第一个，刘在石出道是以笑心出的道；第二个，刘在石个人对于自己的认同，他其实自己已经认定自己是一个笑心。大家如果看过《无限挑战》节目的。就知道他，比如说在《无限挑战》，包括在《Running Man》，让他去做自我介绍，比如说出国呀什么，他都会有意无意说一句话：“我是一个 comedian， 就孝心。对，嗯、他对自己的认定是这样的。嗯、所以我刚才说他是主持人我特地强调了他是孝心的这个身份。当然，他做主持人之后，他可能不会没法像以前那个搞笑的风格一样，一直去，比如说掐了灯，按东北话叫掐了灯，就是有点那种故意作，靠作来搞笑。就欠呗。对。当时金太昊虽然是这么说的，但实际上金太昊可以是用一己之力打开了这么大的脑洞，并且拯救了这档节目，这也就成为了金太昊被称为天才编导的一个最重要的一个根源。这个 MBC 这个性质原因啊，导致金太昊也是被卷入过 MBC 的几次大的变革当中。但是卷入这么几次大的变革，但金太昊一直屹立不倒，而且是成为了 MBC 综艺象征性的人物。就只要 MBC 综艺，比如说需要做一些宣传
1: 那说哎，你们综艺局最火的是谁呀？金太昊。那他除了《无限挑战》之外，近几年因为《无限挑战》，按照你的，一八年一直播到了一八年。我知道，就是说他那个之后又有什么代表的东西吗？或者说？这几年感觉好像，因为听你的意思，他算泰山北斗嘛，对，他开宗立派了嘛，对。那他这个派别虽然孕育了很多别的一些大师，对吧？对。那这位大师最近这几年怎么样呢
0: ？金泰浩在制作《无限挑战》之后啊，那么他当时就做了一档节目，叫做那个“闲着干嘛呢”？他这个标题就一般，大家都开玩笑说，金泰浩终于达到了他的一个目标。他要跟刘在石一起拍节目去，他真的是只和刘在石两个人一起拍了一档节目，嗯，而且这个闲着干嘛？他其实在整个的一个框架也是来自《无限挑战》节目过程当中说的一句话，嗯，比如说我们就是以后去干嘛去？闲着干啥呢？我们还不如拍点东西去，因为这是刘在石当时最爱跟金泰浩说的话。当然，这虽然是也是节目的效果，但这个也是代表了刘在石个,个人性格的一个塑造。所以说金泰浩就会跟刘在石拍了这个，那么这个闲着干嘛？这个是一八年之后拍的对吧？对，一九年才拍的，因为在一八年《无限挑战》中映之后，金泰浩是当过一段时间 n b c 综艺局部门的领导，所以说当时呢，他也自己就是说我想休息休息，因为毕竟拍了这么长时间大脑洞的东西。而且到最后，《无限挑战》播到最后是在韩国国内也是出现了一些争议，那么这肯定对他是比较疲惫的。然后2019 ，二零一九年他就跟刘在石两个人，相当于是一起拍。闲着干嘛呢？就这么一个，可以说是有点像《无限挑战》的一种节目。那么这个当时我们就怎么比喻呢？因为像罗英熙，他最早拍完《两天一夜》啊，其实我们就看到后面，其实罗英熙他拍的就是一些综艺，他实际上也是与就是罗英熙整个的一个风格。其实大家看这些节目，就感觉跟《两天一夜》他在一个大的方向还是有自己相似的点。因为每个导演都有他自己最擅长去找寻找温度、去寻找热度、去寻找一些点。演的一些环境，每一个导演有他最熟悉的一种环境，当然这个环境可以是地理环境，也可能是一种心理环境，也可以是种节目风格，反正等等等等的。那么现在呢，韩国 n b c 电视台的一个就是官宣，就是说金泰浩将在职到二零二一年年底，然后这个闲着干嘛这个节目。也是将做到二零二一年的年底，是这么一个情况。嗯，他后面的动向你现在知道吗？目前来看呢，就是金太昊他可能就是想去从二二年开始自己创办制作公司，然后呢去跟一些电视台合作，专做提供内容的
1: 。对，嗯，那反正金太昊这个事情大家已经了解差不多了。反正你那条那个朋友圈。的那个大概的意思就是，反正就是这么一个宗师级的人，终于象征性的从传统平台里边出来了。他可能现在不会是说完全只拥抱新平台吧，而是说做一个内容的制作公司，然后可能他的合作的对象不仅限于传统媒体，也可能是新的平台。对。嗯，就等于原来给你们打工，现在我们是合作的那种关系，就 freelancer 了。了嗯， okay, 应该可以理解为。行，那你当时为什么会想到发这么一条呃朋友圈呢？就除了这个事情本身之外，你是不是还有一些对于这个韩娱未来地壳变动的一些感慨呢？我先来简单讲一下这个前因后果啊。嗯
0: 。那么金泰浩是2021年终于辞职了，嗯、所有韩娱圈内的人第一反应都是终于辞职了。嗯。其实呢，从很早很早以前啊，就。有传闻说金泰浩要离职，那么当时金泰浩要离职这样的传闻是来自两种不同的一种环境啊。第一个环境是源自于罗英熙的出走，因为当时罗英熙是 KBS 嘛，就三大韩国有三大无线台 KBS、MBC、SBS， 那么其中 KBS 的综艺局的可以说是顶梁柱罗英熙在二零一二年走了，然后还带上了申渊浩，那么当时呢？罗英锡是一个综艺界的一个，可以说是一个宗师级的人物。而当时申元浩应该也是罗英熙的朋友，而且申元浩最早他也是做综艺出身的，然后可以说是一前一后去了那个 c z 旗下 TVN。那么对于这个 TVN 呢，我可我也简单提一嘴，因为这个讲到韩国的一个广电圈的一个地壳变动，不得不提的这个事儿啊，嗯，二零一零年的时候，韩国是通过了一个叫 IPTV 法的一个法案，外加上几乎是也是在那一段时间，韩国又出现了所谓的综合编程频道。综合编程频道它就是很简单。本来的逻辑是说，我允许你报社去办一个综合频道，因为以前韩国电视频道的执照是分开发的，比如说你是娱乐电视台，我就给你，我就给你发个没有新闻功能的一个执照。如果你是比如说你专门只报新闻，那我只给你发一个你只能报新闻的执照。所以说导致说韩国的广电行业在长期以来，它是不存在一个除了三大台以外能够去综合播放内容的一个频道。那么我们当时要看到的一个非常重要的一个点是，因为你三大电影台它能够独占韩国的整个就是广电圈也好，甚至韩国社会资源的一个半壁江山，不仅仅只是因为是他们。的一个就是钱的问题，更大的疑点是因为在长期来看。韩国当时一直对于电视台的一个执照发放是非常的有限的，外加上当时韩国国内的很多社会资源也是高度的向三大电视台倾斜，像 SBS 就是它是民营电视台出身，但他们办这个电视台的目的呢，也不是不一定就是说为了我要做好什么节目，只是说我为了我们的利益去服务。在这样的一个大的环境和背景之下，就导致说韩国的三大电视台半壁江山持续了非常久。二零一零年代初，首先是韩国这个广电产业的发展大的变化，互联网在传播的途径当中的作用是变得越来越大。而且在此背景之下，当时的 CJ 也是想说，我们要因为 TVN 是属于 CJ 的这些电视台也好，它是广电是就是它的文化事业当中的一个旗舰之一。这也就导致说 ，CJ 娱乐啊，叫中国的 CJ 娱乐，韩国的 CJ ENM 不得不想办法先要把 TVN 给捧起来。嗯、那么。当时 CZ 的一个架构就是把 TVN 弄成 CZ 系电视台的一个旗舰，然后呢，在下面，比如是 MNet 呀等等等等的这些频道当做一个地面频道。就从我们中国的逻辑，就是一个卫视加一堆地面频道。嗯，那么 CJ 逻辑 ，TVN 弄成类似于卫视这样的一个旗舰作用。那么在这样的背景之下，它一定是需要去把这个捧高的。在此背景之下，所以在二零一二年的时候 ，TVN 先是把一个 KBS 的一个就是本部长叫李本性，把这个本部长先挖到了 TVN。而且当时 T V N 很早开始就跟什么当时 Naver 啊一些韩国的一些本土的 I P T V 平台进行合作，应该比三大电视台动作都要早的。在这样的一个背景之下，那么他先是把这个本部长挖过来，因为他本部长他当时是负责指挥什么罗英锡啊这批编导的，然后在他的这个影响之下，好了 ，C J 再把那个罗英锡、申元浩两个明星导演给挖了过去。嗯那么这一点呢，我可以跟大家分享一下，因为之前在节目里提过，我跟那个申导是有过一些私人接触的啊。那么他倒是跟我讲过一故事，他说他刚去 TV 的时候，让他非常惊讶的一点就是，刚拍那个最早的那部叫《请回答一九八八》吧，反正是他打开 TV 那个道具室，这个道具室里连个剪刀都没有，
1: 因为这个平台比较年轻吧。对。也不专业。对,对，
0: 但是当时在可能在 KBS， 可能光一个剪刀都有十把二十把在道具室里面、嗯，嗯、但 TVA 里面可能一把都没有，连个剪刀可能还要自己下去去便利店买一把上。
1: 嗯，这点可能很多中国观众难以想象一点，就是我们其实已经很多年所叫所谓制播分离嘛，对，电视台自己不拍电视剧，在日韩啊，主流电视台他自己有拍摄部门嘛，对，然后他就有道具房。对，他就有仓库、服装间，然后他自己又配备很多的那种基础设施嘛。对，所以说对于这些编导来说，他如果要拍那种可能情景剧也好啊，相对投资没那么大的剧的话，他可能就是就地取材了。对，但是 TVN 就是相对比较年轻一点，连这种东西都满足不了，是这个意思对,对吧？是的
0: 。那么这一点呢，我们必须就是要想到的一点就是，三大无线台就是人员的一个结构，它是长期固化的。嗯因为大家如果在韩国，如果去想就职韩国三大电视台的，应该都知道有两一个不成文的规律。第一个就是三大电视台的一个人员因为三大电视台第一个，就算你是韩国人，你可能得要考试，而且考试的难度不亚于公务员考试，叫言论考试。韩国有这么一个词的，当然这本身不是一个统一考试啊，就各个电视台的考试，因为它难嘛，就有这么一个词。第二个就是外国人是没有机会作为正式员工进去的。这是他们的一个不成文的规定，除非你是进他们一个子公司，但你子公司跟你母公司，嗯、在韩国来看，他的一个待遇差异是比较大的，而且作用上也比较差异比较大。可能你比如说一个中国员工进去，可能你是负责版权呐、啊、这些销售这一块，但他不会把制作这一块让就是一个外国人去接触。当然，这跟他的一个。公司氛围的一个保守的氛围也有关系。当然，这个三大电视台里面还有区别，这个我们慢慢讲啊。那么，在这么样的一个背景之下，尤其是像 KBS， 因为 KBS 它的最早的起源是来自于国有电视台，当然后来它叫公营电视台，但是它的第一个，它的老板还是总统任命。第二个 ，KBS 它有这很多的公国有电视台的这种痕迹在里面。所以说，我们也可以这么说 ，KBS 是个无限接近于。国有电视台
1: 的公有电视台，基本上就把它理解为赌国有电视台就可以了。但是你
0: 跟他们说国有，他们很不高兴的，呃、他们要骂你
1: 的。我,我们自己是这么认知就可以了，就不<对>又不用跟他们去掰扯这个事儿。对，你就记住 K 字头的嘛。对，一个机构能 K 字头，就像我们这边中字头、国字头是一个意思嘛，<笑>对吧？懂的懂的就懂了。所以说呢，本来 KBS 它这个氛围氛围就
0: 比较保守。那么这个申元浩申导他还说过，他跟我说过这个，他说，比如说我在我想做一档节目啊，因为申元浩以前是没有做过电视剧的，嗯、那么他想尝试做电视剧，他想尝试去讲故事，嗯、因为他觉得综艺作为节目，他作为讲故事，那么这是又要有局限性的，在综艺你要讲清楚，所以他要做电视剧。嗯嗯那么当时 TVN 的高层可能就是刚第一次拍《请回答》第一季的时候，可能还是看了一下剧本，说这样吧，我给你一个时段，你去拍吧。嗯，我给你一个时段，你先拍个几集看看什么效果。嗯，如果拍的好呢，那以后继续做；拍的不好呢，嗯、也无所谓，反正就几期嘛。嗯，给你个一一个时段。那么在明显在三大电视台是没有办法这么操作的，很明显是，嗯、时间板块也很固定。而且它的很多资源也是错综复杂
1: 之多，嗯，所以说它是没有试错的一个平台的。反正就是感觉就是一个草台班子，也有草台班子的优势。对，当然你也不能说草台，因为很多也是,是打引号草台班子嘛。你跟三大来比的话，肯定算草台班子嘛。对，对<吧>所
0: 以应该说是罗英锡
1: 也好，申元浩也好，这样的编导可以说是把 TVN 给带大了。嗯，那你的意思就是说20 ， 2012年韩国电视传媒机构面经历了第一波的地壳变动。对，就是以 T V N 的崛起和罗英西和那个《深渊号》的出走到 T V N, <对> N 作为一个标志。对，那又回到那个金岛这边，嗯、你觉得这次算第二次地壳变动吗
0: ？目前来看的话，那么其实金岛我相信他也有过想离开的想法，嗯，肯定有过的，因为首先韩国的就是这个三大电视台，它本身无论是在片子的一个审核还是在一个内部机制上都是非常冗杂的，嗯。冗杂的程度，甚至可能连一些行圈的都想象不到的一些奇奇怪怪的故事才会有。对，那么金泰浩最早他提过说，他想就是去那个做更多的东西是在二零零八年，因为刚才我们说到二零零五年《无限挑战》就那个就开播。然后到零八年左右的时候，《无限挑战》我们还当时还没法称它为一个线下级综艺，嗯、但你叫它国民综艺是没有任何影响的。我第一次接触《无限挑战》也是零八年的事儿，零八<对>年北京奥运会专辑。嗯，所以当时我见那个时候已经至少《无限挑战》的成员们至少已经都是韩国顶级笑星了，你可以算得上是啊。虽然很多成员他可能之前也有点名气，但是。他可能还算不上顶级，但是你进了《无限挑战》几年之后，你就现在你说他们是顶级是没有任何意义的。对。那么这样的一个背景之下啊，我们可以说《无限挑战》它这个节目，当然在一零八年，我记得零八年应该是一个采访，金太浩说过他的最一个梦想是制作一个《无限挑战》Studio， 想做《无限挑战》工作室，以《无限挑战》作为一个 IP 在 NBC
1: 内部再成立一个。工类似于工作室的一个机制，我是一个独立 IP， 我独立招商，我独立拍摄，对吧？对。然后跟你平台是一个合作关系嘛
0: ？对，但是他还是 NBC 的员工，我知道
1: ，就是说一个内部的独立合作，因为如果不是这样打通的话，因为有的时候，比如说电视台会强奸广告商的嘛？对，你懂我意思？就是广<对>电视台广告部门说啊，你要投我们这个中国好声音，嗯啊，那那个他前面一个时段，后面一个时段你要打包，不然我们不招商。对吧这种叫强剪广告商嘛，广告商因为看中你那个那个好声音这个节目的收视率嘛，对吧？<对 S 1> 他如果但是如果像好声音这种一个平台的强势节目独立出来的话，他就自己内部招商，我自己那个养活自己的同时，我给你签个协议，我给你每年给你平台多少的利益利益分成，对吧？对，这种就是一种相对比较怎么说呢？相对比较灵活的一种合作机制了。对
0: 。吧？但是这一点在 MBC 内部其实很难通过的。为什么很难通过呢？这样我可以跟大家说一下，二零一五年。MBC 综艺局就是金泰浩的一个位置啊，嗯，那么它是一个有一张图片，那么首先是有综艺一局和综艺二局，嗯，然后上面有个综艺本部，嗯，综艺本部长是分分管整个那个综艺那个，就是 MBC 综艺节目，它下面首先分两个大局，嗯，一局和二局，对，那么这里呢一局它可能主要是做一些棚内的节目。而二局可能很多分管的节目是一些棚外的节目，嗯，当然这个每个电影还分的不一样。比如说我在 SBS 的时候，那么它是一个综艺本部下面直接分五个首席制作人，对，制作人团队，对，那么这个也能体现出 MBC 和 SBS 的一个公司文化的差异。当然这个又是又又这个展开又很大了，所以我们先继续说下去。综艺二局下面会有，就是会有三个部门，又分成。那么有一个是企划企划特辑部，还有一个呢就是那个大活动部，还有一个是无限挑战部，就有三个部门。所以说，因为这阿里来讲，一个比如说一个企划特辑部下面有音乐中心，就打歌节目，还有我的小电视 My Little Television， 嗯，然后还有就是那个歌谣节等等一些的节目， d 丢个歌谣节这样的节目，而无限挑战自己已经是一个部门了，嗯，在二零一。五年的时候，我如果不知道大家看没看过，有一期就是那个《无限挑战》叫“言之命制》特辑，当时就是让一些成员去开玩笑说一些愿望，然后当时因为在那个这个。这个综艺节目里面，郑俊和他的一个人设就是说，天虽然他的年龄比那个什么刘在石还大，但天天哭哭唧唧的，就是耍赖有一点，嗯，这种人设当时有。所以当时郑俊和提出的一个愿望就是说，为什么刘在石天天都是那个？最高就是最高级别的编导给就是那个带麦克风，而为什么给我带麦克风是个盲内，就盲内就是老妖，因为我当时在综艺也是老妖，就老妖就打杂的嘛，就比如贴票子啊，给那个什么艺人就是读稿子啊，就一般干这种事儿的啊。然后当时就故就是金太尉想捉弄嘛故意，所以就是让综艺二局的局长去给郑俊和带麦克风。那么大家就可以在这里，虽然是本身是个笑话讲，但是可以想一点，这到底是一个什么样的节目，能够让韩 MBC 电视台综分管综艺的二把手，嗯，如果换成比如说 SMG， 那可能就是东方卫视中心的副总监给一个艺人带，这<笑>做一个比喻，我们做
1: 一个比喻，所以说这还是可以看到《无限挑战》这个节目本身的一个待遇。就是现象级、国民级的节目，已经牛逼到里边的 MC 就牛逼轰轰到这种程度了，对吧？
0: 但也不是故故意的嘛，故意玩。我知道，<套>但是
1: 你咖位不到嘛，也没人搭理你嘛
0: 。对，<对吧 S 1> 确实是。所以说这个就导致说是金泰浩到后面其实已经成了一个这个哎无限挑战代名词了。虽然他本本人已经后面不是编导了，他后面的正式的名称叫总企划。嗯。就类似于我们的监制，他已经成为监制了，真的不是主编导了、嗯。嗯、但是大家一说的《无限挑战》，第一个爱想起金太昊，金太昊，金太昊，就是跟这么一个，因为他金太昊自己有一个部了，嗯。而且为什么会导致这个情况呢？当然，我们这个还要讲的一点就是当时韩国的一个政治状态。嗯，因为根据韩国检察院后来在文在寅上台披露的一些文件来看，其实韩国的右派政权刚开始不太看得惯金太昊。嗯，因为金太昊当然在 MBC 的工会也算是个热烈分子。那么大家也知道 ，MBC 有段时间天天罢工，今天罢个工，明天罢个工。对，这个这个当然跟 MBC 的一个内部架构也有关系，因为 MBC 的大股东是一个协会，叫放送振兴委员会。对，它不像 KBS，KBS 嘛 ，CEO 就是老板，国家任命。对，就直接是政，就像青瓦台任命的，这也是。嗯，那么 SBS 是个民营电视台，虽然说它会受这大氛围的影响，但是它是个民营电视台。MBC 它的个大股东是这个委员会，委员会的委员的构成是这样的：执青瓦台推荐三个，执政党推荐两个，在野党推荐两个，市民社会推荐一个。形成一个这个协会，那大家一听这个架构，我就应该知道了。根据韩国的内斗程度来看，不打架也难。而且在 MBC， 它最早是因为拍摄有一个叫《PD 手册》的一个就是探探究类节目，大探究类节目当中，就是曾经因为攻击过李明博进口美国牛肉的事情，曾经引发过烛光游行，反李明博的烛光游行，所以导致说，其实右派政权对于 MBC 这些工会的人是看不惯的。嗯。刚开始也想去，但是很快发 NBC 内部发现了一个问题：你真的要把《无限挑战》去了，你不好办呐，因为你广告就靠一个《无限挑战》撑着呢。嗯
1: ，就顶流嘛。对，就像东亚是 j u s t p e r 的顶流一样，我们还要低调啊。<笑><笑>那个，那说了半天啊，就是大家应该能 get 到星探号跟那个《无限挑战》在韩国娱乐圈的一个地位啊。对，基本上就是一个老母鸡啊，孕育了很多。PD 孕育了很多明星，不仅是孕育，不仅是这一点，嗯、而且
0: MBC 内部有一个不成文的规定，嗯、如果综艺局新收了一个
1: 编导，嗯、他的第一站一
0: 定是《无限挑战》先，先
1: 要去黄埔军校待一段时间，而且
0: 他们是这么说的，在《无限挑战类类》累一累，出出汗，累一累，嗯嗯、因为无限挑战大家看都知强度很大的，强度是非常大，而且
1: 他每期都要换策
0: 划的嘛。甚至你看很多的那个，就是因为他很多摄像都是专属的，嗯，比如说留在石有专属摄美，专属摄像。对，对对其实很多时候专属摄像跟久了，连摄像都火了，因为摄像体力也太强了。啊、嗯，对，因为他们老
1: 跑来跑去。这个呢，有一个有一个 episode， 那、这个。东方卫视不是有一个极限挑战吗？嗯，其实就是跟那个无限挑战。极限场这个事儿，我一会儿还还有个内幕。我觉得不用展开啊，今天今天时间实在，不，我觉得没有时间聊那个有极限挑战那个事儿。我的意思就是说，当时第一季的极限挑战是请的是韩国的摄像来的嘛，然后中方的一些工作人员事后就就是回忆嘛，就是说韩国的摄像一是体力好，第二个就是综艺嗅觉非常灵敏。对，因为是好像编导直接拉了一堆那个《无限挑战》原来的大概做过摄像的一些摄像老师一起直,直接过来的嘛。对 ，MBC 前期是已经有入住了东方卫视。对对，而且好像是手把手教的。对，对吧？手把手教的，所以说当时中方的一些那个工作人员，就是我们很多综艺的制作工作人员，没见过这种套路的。对，那个摄像老师，对吧？对，而且有点很难哦，我们的 MC 都中国人哦。六个多中国人，他在那个镜头面前叽里呱啦说中文，然后那个摄像老师还能基本上能嘎出苗头。他大概说的一个是大概在表达一种什么情绪？对，因为他们很会读表
0: ，因为这个我在韩国综艺就是部门工作的时候，<对>我的一个感受就是，嗯、就就算你听不到，他们看表情他微妙的表情能 get 到的。对
1: ，这其实就是我们对日韩，其实有的时候要学，不能学一个外表一个壳，里边人员的那种主观能动性是不一样的。对，对啊，所以说你刚才那个说法，我就挺挺有感觉，就是进去先累一累嘛对。对你在那种特别极限强度的一种剧组里边摸爬滚打一下，有这杯酒垫底，什么样的酒都能救火了，对吧？是的，这种感觉吧。我可以在其中重点提一个人，就是黄埔军校培养出来的。重点提一个
0: 人叫朴振英 ，Park 嗯，嗯嗯嗯嗯他后来做了一个节目，叫做《我的小电视》，在韩国一度引发直播潮，就是大家可能都发现形势在变，甚至连《无限挑战》成员过气都。我感觉适应不了。那么我可以这么说啊，朴真景他最早出现的电视是什么时候呢？在无限长早期有一个节目叫 Yes or No， 这个后来那个极限挑战也有，也出过类似的一个内容，就是投骰子是还是不是，你的一天的选择就变了。那么当时在 Yes or No 里面，刘在石为了去那个韩国最南端的一个小岛叫麻辣岛，去麻辣岛的时候，他就是向一个新入职的编导小孩借钱。而且就把那个小孩拉到，比如抱着他，就拉到什么很隐蔽的角落里面。然后当时字幕还说了，这是在吓唬小孩吗？那个小孩就是后来上了我的小电视，后来成为了很多《无限挑战》成员们的可怕记忆的这个编导，所以他其实是连着的，甚至有点青出于蓝的角色。为什么这么说？因为我的小电视是个直播节目，它是个直播搞笑的节目，而且有排名比拼的。这个和其实很早很早的时候，韩国的孝星界它有一个，就是有个不成文的规则，就是在大街上让大家笑。跟公开搞笑节目轨迹有点像，但是比当时更可怕的是，是直播，互联网什么人都可以进来看，它不像说比如说搞笑节目，可能就是那么些观众，它的形式其实还反应更快。而且大家换来换去换频道换的也很快，嗯、所以连《无线挑战》成员都适应不了了。嗯，然后这一个编导当时最早就在《无线挑战》里面做忙内的那个
1: 。行，像刚才说的，像罗英锡这批人出走啊，嗯，也已经快十年时间了。嗯，目前韩国国内的文娱结构是怎么样的？就是说原来的结构，比如说是三大或怎么样？现在，呃，你所谓的叫什么综合编程频道啊，然后原来几个平台啊，再加上韩国应该也有 Netflix 这种嘛，对、哦、吧？对对然后现在能不能综述一下，就是现在韩国国内最有强势的一些平台是怎么样的？或者说原来那些格局有没有发生一些根本性的变化？金泰浩这一次离开那个
0: MBC 的一个最重要的原因，是因为他做了一档节目。Turbo 啊，摩博、ok、就是是卢洪哲和 Rain 一起那个骑车去各地旅游。嗯，大家可能觉得这个搭配就有点想不出来，因为卢洪哲是个典型的笑星，最早他是靠说话起家的。嗯，然后 Rain 大家都知道的呀
1: ，元祖 Idol。对 ，Rain， 元<笑>祖 Idol。那
0: 么这个 Rain 和就是卢洪哲的综艺在 NBC 看不了，因为这个综艺在 Netflix 看，就网飞。他在离开 NBC 之前就
1: 做了这个节目。
0: 对。啊，因为这个节目，据我了解，最早是跟 M B C 领导去谈的。当时 M B C 领导呢，可能是因为不是特别看好，当时给的本来想
1: 台网联动
0: 。对，当时因为金泰浩做这个节目是考虑到了台网联动，所以一期做就短一点，就适合互联网传播。但是 M B C 可能是预算原因，因为这两年呢，说句实话 ，M B C 经营状态不是特别好，尤其是综艺这一块就没要。对，最后就变成了 Netflix 网飞出了这个钱，就网飞出了这个钱，咱们60亿韩元， okay, 6 0亿韩元4000万不便宜啊。对，这个就是一个我们刚才不是说提它的 spin off， 就是做工作室嘛。嗯、因为卢宏哲是《无限挑战》的成员，嗯、而 Rain 是刘在石那个，兼着干嘛呢？就是这个节目的一个主要的出演者之一。嗯、OK， 相当于是他的两个 IP 的节目进行联动了，所以他做了这么样的一个节目。嗯、而且大家知道，在韩国来看，就是目前尤其是这种。就是无线台三大台，它的插入广告都很难，嗯、因为它有很多的一些规定、嗯、框框架架，嗯、考虑的东西太多了。因为金太昊说过一句话，他其实有时候觉得累，因为无线挑战，尤其是到了后期开始，就因为它太大众化了，所以导致他做了一些事情，就会比如说，要么是被攻击，要么是被批评，要么是被盲目捧。顶流的宿命嘛，所以这个到后来也成为了无限挑战
1: 发生了一个大变革的一些主要原因。你觉得是不是金泰浩累了？确实是。累了。然后再加上这个 Rain 的这个节目，等于压垮他的最后一根稻草了，就是老子不干了。对，有这种感觉吗？有。嗯，行。那他感觉好像应该跟 Netflix 关系不错吧？因为这个后来那个节目做出来了，对吧？没有，现在就是那个要做。还没播对吧？对，还没播，就策划已经出来了。对，现在已经确定在 net 呃那个韩国的 Netflix 播。对 ，OK
0: 。但是因为这个节目制作的时候 n b c 还是在就是那个什么，他还在 n b c 的员工嘛作为。
1: 对，但是你官宣了这个就非常尴尬了，这个事情。所以
0: 说这个六十亿韩元，他其
1: 实是给了 n b c 买你的劳动，出钱买你的劳动，对你 n b c 就是一个 studio。对，那如果播的好的话 n b c 那个耳光打的可响了。对。对吧？所以这个
0: 应该是成为压垮金泰浩的最后一个稻草，就压
1: 垮他跟 NBC 关系的最后一根稻草。当然，他
0: 没有闹掰，啊、因为后来为。但是
1: ，哎，但是你说没有闹掰啊？嗯，在韩国这种环境下，金泰浩现在你说跟 NBC 能和平分手吗？嗯、能。因为大环境变，就是还是还是金泰浩牛逼，对吧？就是 NBC 也不<对>不好意思，就是说您走也，我又不敢跟你那个拗断那种感觉吗？对，哦，那挺好。的。而且因为无限挑战呢，这些 IP 其实还是所有权、嗯、肯定还是 NBC。我知道，我知道，我知道，就是说您这种佛大道庙都不敢得罪您，您走就是而且,<吧>而且我们必须要承认的一点 ，NBC <Okay, S 1> 最艰难的时候，金
0: 泰浩真的是一个救命稻草挂。OK， 就是。MBC 以前官网 ，MBC 最黑暗的那段时间被称为就是一一七年一六年那个时候，嗯、就政治斗争最严重的时候，候。就那个黑名单那个事儿，对,对那段时间 ，MBC 最黑暗的时代，嗯、他们叫做、嗯、这个，就是当时 MBC 官网不是就是有几张照片嘛？<对>说就是比如说我们这些代表人物，嗯
1: ，第一张就是金泰浩，对，嗯、而且
0: 到最后只剩金泰浩了，<笑>因为挂着几张照片，要么有的离职，嗯、还有一个叫。裴安静的一个女主持人，后来这个女主持人离职之后，直接加入了自由韩国党啊，所以说就各种各样的原因，最后就只剩一个金泰浩。就是说
1: 金泰浩放眼 n b c 没人敢跟我闹掰，对对吧？也是自由我来去，对吧？我走就我走而且他没
0: 有2012年离职，已经是我觉得已经已经很给面子了
1: 的。哦，因为据我了解
0: ，TVN 怎么没有去挖过金泰浩呢？我就这么说连徒弟都
1: 挖了，怎么会没有挖过师傅，对吧？而且像罗英熙也好
0: ，嗯、像那个申元浩也好，嗯、他们的工资就不要说罗英熙了，就连申元浩，因为申元浩的工资比罗英熙低一点。嗯。但即便如此，申元浩的工资估计能赶上金泰浩五年的工资了
1: 。OK、嗯。<笑>一年的年薪能赶上五五、嗯、年十年了。那我们还是回到刚才那个话题了，就是现在这个格局，你帮我们盘一下吧。嗯。那么首先
0: 呢，目前来看，对于金泰浩来讲啊。嗯。因为他没有闹掰嘛，就一个是说我自主动离职，然后另外一个是我支持，所以说金泰浩如果自己去做这个 studio， 因为刚才我说 Netflix 这个案子，它是相当于是 MBC 做了 studio 这个事情，其实我觉得这个过程当中金泰浩应该也有一些个人感触，就是 MBC 这么就能挣钱了，那我何必我不出去做呢？我觉得会有这样的一个心境的一个变化。那么首先他肯定会和三大他还是要合作的，因为韩国也是至少制播分离部分实现了，我不知道大家就可能。听说记不记得在六万 Q&A 的时候，我们提过一个事就是说刘在石当时的那个所属公司的一个纷争，嗯、就是刘在石经纪公司的一个纷争啊，大家可以翻回去听，这个具具体的情况是，当时刘在石签刘在石那个就幕后老板就是想要 MB 无限挑战的外包权，嗯、外包制作权，嗯嗯嗯、后来没有要到，嗯、所以就。就是相当于是刘在石又夹在中间不是人了，嗯，就变成了一种。所以我们就是说，他三大电视台他还是要合作的，当然跟谁合作这是另一码事了。而且像 TVN 这种的，就是 CZ 虽然 CZC 有他自己的制作公司叫 Studio Dragon， 那么这家公司呢负责 TVN 大概百分之四十到五十节目的制作，那还有剩下的呢？而且 T V N 它是没有新闻功能的，嗯，所以说它有更多的时间用来放娱乐节目。O <Okay> . K， 当然我觉得金太昊应该不像深源号这样，不会就我突然转行做个电视剧，应该概率不是很高。O <Okay> . K， 当然金太昊做过纪录片，嗯，就是《无限挑战》的这个六六哥，嗯、这个就是他是一个呼唤九十年的老歌手的一个节目。嗯嗯嗯、然后这个做完了之后，金太昊参与做了一个纪录片，讲这个整个过程的。嗯、所以我们就可以说，第一个金太昊这次出走，他肯定是着眼于网络平台的，因为为什么这么说呢？因为最早其实 MBC 也有一批导演的出走潮，那么出走来了中国，比如说当时的那个米家文化，就是金英熙，应该说是 MBC 的一个鼻祖了，一个就是那个综艺出走的一个鼻祖来中国，后来就搞制作。嗯嗯、当然，算因为其他很多原因啊，最后他还是回了韩国，嗯、而且又回到了 MBC， 嗯，又回到了 MBC 的副总去了。当然，这是有很多的一些客观原因在里面，但是大家要知道，金英熙他可是当年最早面试。金太昊的人，金太昊自己说过，他面试的时候他是染个黄头发、戴个耳环去的。嗯，然后金英熙录了他，因为这个对于一个保守的一个电视台这样的一个氛围来讲是很不合思议的。嗯、就现在大家听我染个黄头发、戴个耳环去面电视台编导去，也怪怪的呀。嗯、现在一听，他、嗯嗯、还是给录了。那么既然有他的前辈已经做了这么一件事情，我觉得到金太昊这一代，他其实负担就很小了。嗯，这就,就觉得没有那么的。因为他自己在 NB 最艰难的段坚守在此了，而且到后面无限挑战后来就有点变成什么感觉？是因为金泰浩自己曾经说过，说我们以后无限挑战能不能搞成季播？因为我肯定自己体力受不了了。但最后这个事没有成功。而且还有一点就是，韩国的广电圈对于 freelancer 越来越宽容了。那么像最早的一些什么群炫茂啊，最早的一批这 freelancer MC 离职之后是有一个规则的，就是说离职之后几年不能做本台的节目。过了几年之后，就看主持人圈，下那个张成奎呀、啊、张成龟呀、张长生，就这一批人。那么他从 ZTBC 主主持人出来，他签的是 ZTBC 的子公司，所以他能够自由的出演 ZTBC 的节目，甚至他的有一个网络中心 ZTBC 的子公司制作的。所以说，可能韩国的一些电视台的心态在发生变化，嗯，觉得我们何必不去利用这些事呢？我们何必还要坚守老一套？因为也挡不住了，你变化已经挡不住了，嗯，你有签有 Netflix， 包括韩国已经宣布下个月 Disney Plus， 嗯，就是迪士尼的那个 IP 要登陆了，要登陆韩国了，因为韩国是很久是没有进得来的，嗯，就因为本土的一些保护政策的原因。但是可能电视台也发现挡不住了，所以说很多的韩国电视台，他们比如说会办子公司，会签一些艺人。就是为了抵御这种变化，就我宁愿为我所用，就换个方式让它为我所用呗。就我觉得大家也看开
1: 了。那现在 Netflix 在韩国表现如何呢
0: ？Netflix 因为它在韩国来看，目前没有一个可替代品。最早的话，当时就是韩国本土是有一些，就叫 OTT。Online streaming service 有一些这样的 OTT， 但是到后来来看的话，就是因为它的一个就是替代品比较少。就是韩国电视剧的
1: 话還，还 Netflix 在韩国还是挺猛的。对
0: ，因为它敢砸钱、嗯，它冲击到了传统平台吗？这一点的话，因为当时在韩国国内的话，它是有一些是试图去研究过，嗯、因为在 Netflix 进来之前，大家已经不看电视了。嗯，就不看电视的时间比 Netflix 入驻还要早。嗯。然后这个后来在那个后来 Netflix 进来之后，因为大家可能是通过手机呀，或者是通过本土的一些平台，比如说运营商有平台，或者是比如说像那个 Naver、像门户网站、a 卡酷这样的互联网企业，它有它的平台。对。但是这些平台它的一个投资是有限的，大部分成本是花在了买三大台啊或者 TVN 这种电视台的版权上。对。然后小有一部分，所以说韩国的当时出现了一种风潮是什么呢？因为大家知道韩国的网漫当时有一段时间是比较火热的，网漫衍生出了很多网剧的 IP， 就比如说像那个《心灵的声音》这样的，出现了很多涌现了 IP， 因为这样成本很低的
1: ，所以说网剧有一段时间是多了起来。那可不可以这里这样理解？年轻一代就是以手机或者说以互联网为主的年轻一代，基本上现在看 Netflix 的时间甚至大概高过普通电视台。确实会，但 Netflix 应该不做综艺的吧
0: ？Netflix 现在要做呀
1: ，就是说目前是没有综艺的，只是剧，对吧？对对对，目前是剧会多一些。那感觉好像就是所谓的那什么综合编程这些频道，大概综艺强一点，然后 Netflix 剧强一点。传统平台嘛，就吸引的还是传统观众多一点。对，而且还有一点，就是因为
0: 这么一个变大的市场的变化过程当中，资本还是必不可少的。嗯，而很多资本他以前是不敢投资于这些平台的。他觉得投资这些平台我能回来什么？你说
1: 你说互联网平台还是什么平台？就是比如说一些网剧啊，就这种互联网范畴的一些媒体。原来韩国资本是不敢投韩国的网网互联网的，就是这个市场平台，对吧？对，我可能有一些不一样嘛。Netflix 美资的嘛，对对所以它其实变相砸中了韩
0: 国的，就是因为我们要知道韩国本土平台的尝试做网剧，就小小成本的剧。嗯。然后突然，比如说电影，就是 Netflix 进来，比如说奉俊昊的那个《玉子》，投了740亿韩元。是的，是的，是而且敢拿。六十亿韩元给 MBC， 让他做一个
1: 金泰浩的综艺。这个，这个，因为美国这个 Netflix 这家公司到任何国家打开市场的。唯一玩法就是先砸巨资做一些 S 级的项目，把你砸晕掉。Netflix 是进韩国算是很晚的了，你越晚嘛越要砸呀，越晚。而且韩国其实它进日韩都晚，所以说这一点
0: 来看，最早 Netflix 进来是先在三大台的那些电视剧做投资，嗯、然后拿播放权，嗯、然后再壮大之后就直接开始自己砸钱做了。<對>那么像比如说李氏朝鲜就这样的一些电影就这么就出现了。嗯、然后我们这里要必须要说的一点是。还有一点就是韩国国内的一些氛氛围在变化，导致说大家敢去接受这笔资本了。嗯，如果那富来早五年进入韩国市场。可能不一定能靠砸钱解决一些问题，因为大家要知道的是，在韩国的文化市场长期以来还是有韩国的一些资本的一些壁垒。这个壁垒一方面来自政策，另一方面也是来自韩国本土的一些所谓的财阀啊。之前说到为什么韩国会有文化黑名单，在朴正朴槿惠政府时期，因为这个文化黑名单它其实并不能决定你播不播，但我能决定给不给你钱，嗯，我能决定你这个拿不拿到支援。那么你拿不到支援，你钱从哪里来？因为韩国可能三大院线，韩国三大院线是三个财阀下面的这样一个高度绑定的情况之下，对于这独立制作是很艰难的。你不敢得罪财阀嘛，对吧？或甚至是你用这种方式把控一些左派所所谓的左派电影人。嗯，你把控所谓左派电影人的命脉，所以说就导致说那 e t f 进来之后，这些局面都在变化，就鲶鱼效应呗。当然后面像爱奇艺啊，据我所知，腾讯呢目前也正在进入韩国市场。
1: VTV 啊，爱奇艺啊，对对对对对。爱奇艺在韩国打开也是靠剧吧？对，靠剧。就是那个我们在的一些网剧的一些韩文版嘛。最早是这样的，对啊。然后包括
0: 因为他最早是那个靠，比如说《星你》啊，靠就是《太阳的后裔》。星是一
1: 开始先是引进韩国的东西，
0: 然后这个过程当中，他韩国的一些。资本或者是韩国先建立一点
1: 联系，对，所以这个都是一环接一环是连上起的。爱奇艺还是有点那个，很早就有韩国战略的。对 ，i 七、啊、他跟他也比较超前，嗯，就是
0: 深导当时他就是跟我说过一句话，他说他非常惊叹于像《请回答》这个系列，因为他讲的是韩国的一个八十年代的可能九十年代的一个生活，嗯、一个就是很平常的一个故事。他没有想到这种温度，中国观众也能感受到。那他到
1: 中国不了解，<笑>就中国观众也能感受这样的温度，<笑>我知道、就是、让他没想到。就就像日本人想不到《深夜食堂》会在韩国一模一样红一样的，就是其实东亚很多。那个怎么说呢？情感层面的东西是相通的，所以说
0: 我觉得从这一点，包括后来去跟那个 Studio d r a g o n 就是那个 CZ 系的那个那边的制作人也聊过，就感觉到一点是，其实我觉得就是现在虽然可能就是在一些比如说引进方面会存在一些壁垒，但其实该看
1: 的人还是会去看，嗯、对，本来就在网上看的。无外乎就是看了之后呢，原来还有点线下的东西可以消费消费。对，现在演唱会不让去了，见面会也没有了，对吧？也人人家明星也不到中国来录节目了。对，无外乎就这种区别嘛。对。但你看这两年韩剧该看的看的呀。对。什么顶楼啊什么不是也都在聊嘛，对吧？对啊、嗯，行啊，我觉得今天只是一个软职啊，呵呵那个最主要是最后几分钟<笑>让全小星说一下那个你要做的那档那个 solo show 的那个广告啊，嗯，你跟大家稍微介绍一下吧，节目叫什么名字？啊、呃，叫韩娱全史，韩国的韩娱乐的娱，全小星的全历史的史，对。对这个节目呢，又是鄙人提供的一个 idea。<笑>这里感谢樊怡如老师的那个 idea 的贡献。呃，因为那天盘下来说，你是想还是想聊那个文娱的话题嘛？但我觉得、呃，但同时呢，又想有一点历史纵深。嗯对对,对吧？所以说一个鱼一个史，然后我像全全小新的全又通全部的全嘛，对对吧？<对 S 2> 感觉像什么《四库全书》啊<笑>，那,那,<笑>那种那种那种那种感觉啊，我就说那就叫《韩鱼全史》吧，对吧？然后名字是叫这个，然后你自己对这个节目的一个定位，你可以跟大家简单介绍一下。目前呢，因为我们比如说做东亚
0: ，其实做东亚它是个更多是一种文化比较，而且主题也比较宽。对，就比如说可能这一期聊的是政时政，下一期聊的是美食，像文化，真是每期接。都不太一样。我觉得，首先大家对于韩国的这些内容的一个接近度方面啊，就是大家门槛最低的，应该就是靠韩语，对，就韩流，韩流来接，<对>来讲一段故事。我觉得这个应该是门槛最低的，对大家来讲。否则开口就是李承晚怎么怎么样了，对对对对朴正熙怎么怎么样，这个我相信大家也可能听不下去。因为其实这个的是还是想让大家串一串，从一个韩流的一个发展史，或者是发展一些大事件，嗯。可能从那个朝鲜战争结束开始串，一直串到说最近。这这串一段故事，当然它这个时间顺按按顺序来呢？这个可能我在思考当中。但是这个主线应该就是会有个大事件，嗯。然后大大的事件呢，一边会讲到说这个时间韩国文化发生了什么变化，以及为了现在的韩流会出带来什么样的一个就是可聚焦点。另一方面也会讲一些韩国的一些时政的肌理脉络。嗯，因为文化跟时政这个大氛围是到头来还是相连接的。嗯，到头来是没有办法分开来看的。所以我是我的目标就是说把这些故事讲完之后，第一个让大家就是，大家就是看韩流能够解决大家对于韩流一些疑惑，为什么它韩流会用这种逻辑来思考一个问题，其实这是我想带带的一个效果。第二个就是，大家对于韩国这个国家和他们的一些就是历史文化也有一些。更深层的一个思考的方向吧、嗯，嗯、我不能说我我告诉大家韩国
1: 怎么怎么样，我希望说我这个节目能给大家一个思考的方向，提供一种角度，一家之言，大家不要。觉得播客一定是非常权威的，就全小青说到底是一个呃独立的一个人他的一个思考的角度，不要到时候又<对>又有人说啊你这个不对啊，你这个怎么样了，对吧？就大家还是要稍微对新节目要稍微宽容一点啊，就是也是在尝试过程中，对吧？对。然后我目前的想法是这个节目可能时间不会很长。呃，你刚才提到了嘛，一周多更嘛，每一期大概多少时间？呃，十到十五分钟吧。十到十五分钟，一呃一周每就四十到四十五分钟左右的时间。对。
0: 对吧？所以。我觉得这一期反正就可能会有个 keyword， 然后会分成季播，嗯，就比如说一季，比我举个例子啊，比如说一季可能你要说
1: 的那么详细吗？不，举个例子，举
0: 举个例子，然后一季比如说多少期，一季多少期，然后可能这一季主要比如说讲的是韩剧史，可能下一个讲的韩宗史，或者说是这一季是讲这些事件，那讲那些偏软一点、硬一点，然后中间可能这个播客中间会插播一些番外，嗯，番外篇 ，OK， 那么这个番外篇呢，可能是一些艺人。的采访，或者是对一些影响比较大的韩国文化史，甚至是一些时政话题。OK， 就是如何用文语或者是韩流的角度去诠释韩国的一些时政话题。OK， 就是当然我是做个尝试啊，也希望各位听众多多关照，多多指教，然后也希望大家多多留意见。谢谢。行
1: ，那那个再跟大家提醒一下，这是一个一周多更的节目，每一期是十到十五分钟，然后名字叫韩全《韩语全史》。呃，大概什么时候上线有定吗？十月份之前应该可以，十月份之前就能听到。好，那其实也等不了多长时间。对，好吧、啊，那大大家到时候可以也是 JASPO 的旗下节目啊。对，大家也可以去关注 JASPO 的那个相关的推送，好吧？好的。那我们今天这一期节目就到这边，大家拜拜，拜拜
0: 。拜拜嗯웃지마나의후상나의영웅나의왕그위대함의작은힘을고치하는나애인정신이창제하는민장음없었다면과연이가싸는어떻게나왔을까나의후상나의영웅나의왕나라는사람보다나라를더사랑한화폐나교과서에새겨놓은걸로존경을다했다고감저윈뿌리깊은역사는우리가버티는힘이지내자식이글을소개시작하면왼쪽소매를걷고나서얘기할거야아빠보다이번부터먼저공경하렴잘하고있는걸까요묻고싶은게많아요지칠테면시간을건너당신을찾죠나타나줄순없나요이제품이없어이제바쁘면얼마나바쁘게니그간업적에바는대니누구하나빠뜨리지않은대신평생을고민에잠겨지내진세종기돌돌돌이건힘내자는위로다시기록하는실록설기워위로위로어깨펴고고개들어배나가일어났는데안일어났건뭐해 I need.